0: Eso, de Stephen King. Quinta parte, el rito de chute. Epílogo, Bill Denbrough sale pitando. Segundo, la conocí cuando andaba por las calles, la conocí cuando andaba en el alcohol, la conocí cuando iba de fiesta en fiesta, cuando esta novia bailaba rock and roll. Nick Lowe, con una patineta no se puede tener cuidado hombre, un chico. Uno, un mediodía, a finales de la primavera, Bill, desnudo, en el dormitorio de Mike Hanlon, contemplaba en el espejo de la puerta su cuerpo delgado. La calva centellaba a la luz que entraba por la ventana, arrojando su sombra contra el suelo y subiendo por la pared. Tenía el pecho sin vello, los muslos y las pantorrillas flacos, pero cubiertos de músculo. De cualquier modo, pensó, lo que tenemos aquí es un cuerpo de adulto, de eso no cabe duda. Ahí está esa barriga, producto de un exceso de buenos filetes, cerveza y almuerzos junto a la piscina. Además, ¿tienes el trasero caído, Bill, viejo amigo? Todavía puedes correr detrás del balón si no has bebido demasiado el día anterior, pero ya no como cuando tenías 17 años. Tienes lonjas y tus bolas empiezan a tomar ese aspecto pendular de la edad madura. En tu cara hay arrugas que a los 17 años no estaban ahí, carajo, ni siquiera estaban cuando te hiciste la primera fotografía como escritor, esa en que tanto te esforzabas por poner cara de saber algo, cualquier cosa, estás demasiado viejo para lo que tienes pensado Billy, esto va a significar la muerte de los dos". Se puso los calzoncillos, si hubiéramos pensado así, jamás habríamos podido hacer lo que hicimos. Ya no recordaba lo que habían hecho, ni por qué Odra estaba convertida en una ruina catatónica. Bill solo sabía lo que debía hacer ahora. También sabía que, si no lo hacía inmediatamente, lo olvidaría. Odra estaba abajo, sentada en la mecedora de Mike, con el pelo colgándole sin gracia sobre los hombros. Miraba arrobada la televisión, que en esos momentos emitía... Dólares por teléfono. Un programa de entretenimiento. No hablaba y solo se movía cuando uno la guiaba. Esto es diferente. Eres demasiado viejo, amigo. Convéncete. No, entonces morirás aquí en Derry, muy loable, se puso calcetines deportivos, los únicos jeans que había comprado y la camiseta comprada en Bangor el día anterior, de color naranja intenso, con la leyenda, ¿Dónde diablos cae Derry Maine?, se sentó en el borde de la cama de Mike, la que había compartido durante una semana con su mujer, un cadáver caliente, y se puso los tenis, comprados también en Bangor, al levantarse volvió a mirarse en el espejo, lo que vio fue un hombre de edad madura, vestido con ropas de chico, te ves ridículo. Como todos los chicos. Pero tú no eres un chico, renuncia a esto. Déjame en paz, dijo Bill suavemente. Vamos a bailar un poco de rock and roll, y salió de la habitación. 2. En los sueños que tendrá en años posteriores, siempre se verá a sí mismo abandonando Derry, a solas, en el crepúsculo. La ciudad está desierta, todos se han ido, el seminario teológico y las casas victorianas de Broadway Oeste se yerguen, oscuras y lúgubres, contra un cielo sombrío. Todos los crepúsculos estivales que uno haya visto, resumidos en uno solo. Oye el eco de sus pasos, que resuenan en el cemento. Aparte de ese, el único sonido es el del agua que corre huecamente por las alcantarillas. 3. Sacó a Silver del garage después de verificar, otra vez, las ruedas. La delantera estaba bien, pero la de atrás parecía un poco desinflada. Sacó la bomba comprada por Mike y le dio más presión. Después comprobó los naipes y los alfileres. Las ruedas de la bicicleta aún hacían esos excitantes ruidos de ametralladora que Bill recordaba bien. Perfecto. Te has vuelto loco tal vez ya veremos. Volvió al garage de Mike, buscó el lubricante 3 en 1 y aceitó la cadena y su rueda dentada. Después se incorporó para echar un vistazo a Silver, dio un ligero apretón al bulbo de la bocina, sonaba bien, hizo un gesto de asentimiento y volvió a la casa. 4. Y vuelve a ver todos esos lugares, intactos, tal como eran, entonces, la gran fortaleza de la Escuela Municipal, el Puente de los Besos, con su compleja talla de iniciales pintarrajeadas, novios de la secundaria, dispuestos a comerse el mundo con su pasión, que al crecer se habían convertido en agentes de seguros, vendedores de coches, meseras y estilistas. Ve la estatua de Paul Bondian contra el cielo sangrante del ocaso y la cerca blanca, medio inclinada, que corre a lo largo de Kansas Street, en la banqueta que colinda con los barrens. Ve los barrens tal como eran, tal como serían siempre en alguna parte de su mente, y el corazón le da un vuelco de amor y espanto. Me voy, me voy de Derry. Piensa. Nos vamos de Derry. Si todo esto fuera un relato, estas serían las últimas cinco o seis páginas. El sol se pone y no se oye más ruido que mis pasos y el agua en las alcantarillas. Es la hora de… 5. Dólares por teléfono. Había dado paso a… La rueda de la fortuna. Otra pasivamente sentada frente a la televisión, no apartaba los ojos del aparato. Vi lo apagó sin que la expresión de su mujer se alterara. Odra, dijo acercándose a ella para tomarla de la mano. Vamos. Ella no se movió, su mano permanecía en la de él como cera caliente. Vi le tomó la otra mano y la jaló para ponerla de pie. Esa mañana la había vestido de un modo muy similar al suyo, con jeans y una camiseta azul. Habría estado preciosa, de no ser por aquella mirada vacua, de ojos dilatados. —¡Vamos! —dijo él, otra vez. La condujo por la cocina de Mike hasta la puerta. Ella lo seguía sin resistencia, pero habría caído en el escalón del patio trasero si Bill no lo hubiese rodeado a la cintura con un brazo para guiarla. La llevó hasta donde estaba Silver, erguida sobre su soporte bajo la luz brillante del mediodía. Odra se detuvo junto a la bicicleta y miró serenamente la pared de la cochera. —¡Sube, Odra! Ella no se movió. Con paciencia, Bill se ocupó de hacerle pasar una larga pierna sobre la rejilla montada sobre la salpicadera trasera. Por fin, quedó así, ahorcajada sobre la rejilla, sin tocarlo. Bill presionó suavemente su coronilla y ella se sentó subió al asiento y retiró el soporte con el talón. Estaba a punto de buscar hacia atrás los brazos de Odra para echárselos a la cintura, pero antes de que pudiera hacerlo, sintió que sus manos lo rodeaban por voluntad propia, como pequeños ratones aturdidos. Se quedó mirando aquellos dedos con el corazón acelerado, parecía latirle en la garganta. Era el primer movimiento que Odra había hecho en toda la semana, el primero desde que eso ocurrió, fuera lo que fuera. Odra… No hubo respuesta. Vamos a dar un paseo, dijo Bill, y empezó a pedalear hacia Palmer Lane. Quiero que te sujetes, Odra. Me parece, me parece que vamos a tomar una buena be 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 velocidad. Siempre que yo no pierda las agallas. Pensó en el chico que había conocido en los primeros días de su estancia en Derry, cuando todavía estaba pasando eso. Con una patineta no se puede tener cuidado. Había dicho el pequeño. Nunca se dijo una verdad mayor, criatura. Odra... ¿Estás bien? No hubo respuesta. ¿Acaso ella había ceñido un poco más su cintura? Probablemente eran imaginaciones suyas. Llegó a la banqueta y miró a la derecha. Palmer Lane corría directamente hasta Upper Main, donde un giro hacia la izquierda lo pondría en la colina que descendía hacia el centro, colina abajo, tomando velocidad. Sintió un estremecimiento de miedo y una idea perturbadora. Los huesos viejos se rompen con facilidad. Le pasó por la mente con tanta velocidad que apenas pudo registrarla. Pero pero no todo era inquietud, ¿verdad? No, también había deseo, lo mismo que había experimentado al ver que el niño pasaba con la patineta bajo el brazo. El deseo de ir a toda velocidad, de sentir el viento que pasa sin saber si uno corre hacia él o si huye con él, de andar, de volar. INQUIETUD Y DESEO Había mucha diferencia entre el mundo y el deseo, la misma diferencia que entre el adulto, que calcula el riesgo, y el niño, que se sube y echa a andar. Toda la diferencia del mundo, sin embargo, no era tanta. En realidad, ambas cosas no eran incompatibles, como cuando uno se aproxima a la primera pendiente de la montaña rusa donde empieza la emoción. INQUIETUD Y DESEO Lo que se desea y lo que se tiene miedo de buscar, en donde se ha estado y a donde se desea ir. Un rock and roll decía algo de querer a la chica, el coche, el lugar donde arraigarse y ser uno mismo. Bill cerró los ojos por un momento, sintiendo a su espalda el suave peso inerte de su mujer, sintiendo la colina allá adelante, sintiendo su propio corazón dentro de sí. ¡Sé valiente! ¡Sé leal! ¡Aguanta! Volvió a impulsar a Silver. ¿Quieres bailar rock and roll, Odra? No hubo respuesta, pero no importaba. Él estaba listo. ¡Sujétate entonces! Empezó a pedalear con fiereza. Al principio resultó difícil. Silver se balanceaba peligrosamente y el peso de Odra aumentaba el desequilibrio. Sin embargo, ella debía de estar haciendo algún movimiento inconsciente para equilibrarse. De lo contrario, ya se habrían estrellado. Bill sirvió sobre los pedales sujetando el manubrio con firmeza, la cabeza hacia el firmamento, los ojos entrecerrados. Nos vamos a hacer papilla contra la calzada. Nos partiremos la coronilla. No, nada de eso, vamos Bill, vamos Bill, lánzate sin vacilar. Se vio más sobre los pedales, haciéndolos girar, lamentando cada cigarro que había fumado en los últimos 20 años. Al infierno con eso también, pensó, y un arrebato de loco entusiasmo le hizo sonreír. Los naipes, que hasta entonces habían estado disparando tiros aislados, empezaron a acelerar su click clock. Eran naipes nuevos y sonaban con estrépito. Bill sintió el primer toque de la brisa en su calva y sonrió con entusiasmo. «Esta brisa la provocó yo», pensó. «La provocó accionando estos malditos pedales». Se acercaba la señal de alto, del extremo de la calle. Bill empezó a frenar y de pronto, con una sonrisa de oreja a oreja, volvió a pedalear con fuerza, saltándose el alto. Bill Denbrough giró a la izquierda enfilando a Upper Main por encima del parque Basie. Una vez más, el peso de Odra le hizo calcular mal y estuvieron a punto de estrellarse. La bicicleta se tambaleó, pero volvió a recuperar la vertical. La brisa era más potente y le refrescaba el sudor de la frente, resonando en sus oídos con un ruido embriagador, parecido al del océano que se oye dentro de las conchas marinas, aunque en realidad no se parecía a nada de este mundo. Tal vez era un ruido con el que el chico de la patineta estaba familiarizado. Pero perderás contacto con él, chico. Pensó. Las cosas cambian, es un truco sucio para el que debes prepararte. Pedaleando con más potencia, encontró un equilibrio más seguro en la velocidad. Vio las ruinas de Paul Bunyan como un coloso caído. Bill gritó ¡Hayo! Oh, ¡Silver! ¡Arre! Las manos de Odra se ciñeron a su cintura. Bill pedaleó más rápido, riendo a todo pulmón. Cuando pasó por el parque Basie, la gente volteó para mirarlo. Upper Main empezaba a inclinarse hacia el centro de la ciudad, en un ángulo más pronunciado. Una voz interior le susurró que, si no frenaba, pronto le sería imposible hacerlo. Se precipitaría hacia los socavados escombros de la triple intersección como un murciélago salido del infierno y ambos se matarían, pero en vez de frenar, pedaleó con más fuerza. Ya volaba por la cuesta de Main Street, ya divisaba las barreras blancas y naranja, las calderas con sus fantasmagóricas llamas marcando el borde del socavón. Ya veía los restos de los edificios que brotaban de las calles como imaginados por un loco ¡Ohio! ¡Silver! ¡Arre! Gritó Bill Dembro, delirante, y se precipitó colina abajo, captando por última vez que Derry era su ciudad, consciente, sobre todo, de estar vivo bajo un cielo de verdad y de que todo era deseo. Montado en Silver, descendió por la colina como alma que se la lleva el diablo. 6 marchándote, así te vas, y hay un impulso de mirar atrás, de mirar atrás solo una vez mientras se extingue el crepúsculo, para ver ese severo horizonte de Nueva Inglaterra, por última vez, las cúpulas, la torre de depósito, Paul Bunyan con su hacha al hombro, pero tal vez no sea buena idea mirar atrás, así lo dicen todas las leyendas, recuerda a la mujer de Lot, es mejor no mirar atrás, es mejor creer que habrá finales felices en todas partes, y bien puede ser así. ¿Quién puede decir que no existen los finales felices? ¿No todos los barcos que se pierden en la oscuridad desaparecen para siempre? Si algo enseña la vida, al final de cuentas, es que, a fuerza de abundar los finales felices, es preciso poner en duda la racionalidad de quien no cree que Dios exista. Te vas rápidamente cuando el sol empieza a descender, piensa en este sueño, eso es lo que haces y si te permites un último pensamiento, tal vez pienses en fantasmas, en los fantasmas de unos niños formados en círculo, de pie en el agua al atardecer, tomados de la mano, jóvenes las caras, sí, pero recias, tan recias que pueden dar vida a las personas en que se han de convertir, tan recias que comprenden, quizá, que aquellas personas en las cuales se han de convertir deben necesariamente dar vida a las personas que fueron, el círculo se cierra y la rueda gira y a eso se reduce todo. No hace falta mirar atrás para ver a esos niños. Una parte de tu mente los verá siempre, vivirá con ellos para siempre, amará con ellos para siempre. No son necesariamente la mejor parte de ti, pero alguna vez fueron el depósito de todo lo que podías llegar a ser. Los quiero. Los quiero niños, cuánto los quiero. Por eso, aléjate pronto, aléjate pronto, mientras la última luz escurre. Pon distancia entre tú y Derry, entre tú y los recuerdos, pero no entre tú y el deseo. Eso queda, el reluciente camafeo de todo lo que fuimos y creímos cuando niños, de cuánto brillaba en nuestros ojos aun cuando estábamos perdidos y el viento soplaba en la noche. Pon distancia y trata de mantener la sonrisa, sintoniza rock and roll en el radio y ve hacia toda la vida que existe con todo el valor que puedas reunir y toda la fe que logres invocar. Sé leal, sé valiente, aguanta, el resto es oscuridad. 7. ¡Eh señor, cuidado! ¡Apártate! Ese idiota se va. Las palabras pasaron llevadas por el viento, carentes de significado, como estandartes sueltos en la brisa o globos sin atadura. Ahí estaban ya las barreras. Bill percibió el olor a queroseno de las señales, vio un oscuro bostezo ahí donde había estado la calle, oyó el agua malhumorada que corría abajo en la enredada penumbra y el ruido lo hizo reír, desvió a Silver hacia la izquierda, tan cerca de las barreras que la pernera de sus jeans llegó a rozar una de ellas, las ruedas de Silver estaban a menos de 8 centímetros del espacio vacío en que terminaba el alquitrán y se estaba quedando sin espacio para maniobrar, más allá el agua había erosionado toda la calzada y la mitad de la banqueta frente a la joyería de Cash lo poco que restaba de la calle estaba cerrada por vallas. ¿Bill? Era la voz de Odra, aturdida, algo gangosa, como si acabara de despertar de un sueño profundo. ¿Dónde estamos, Bill? ¿Qué estás haciendo? ¡Ayó! Oh, ¡Silver! ¡Arre! Gritó Bill, dirigiendo a Silver contra la valla que sobresalía en ángulo recto desde la vidriera vacía de Cash. ¡Ayó! Oh, ¡Silver! ¡Arre! Silver dio contra la barrera, a más de 70 km por hora, y la hizo volar, la tabla en una dirección, los dos soportes en otra, Otra dio un giro y se apretó contra Bill con tanta fuerza que lo dejó sin aliento. Por las calles Main, Kansas y Canal, la gente se había detenido a mirar en los portales y banquetas. Silver salió disparada por el puente de la calle socavada, Bill sintió que su cadera y su rodilla izquierda raspaban la pared de la joyería, la rueda de Silver se hundió de pronto, haciéndole comprender que la calle se derrumbaba tras ellos, y entonces la bicicleta los llevó otra vez a terreno sólido, Bill giró para esquivar un contenedor de basura volcado y volvió a salir a la calle, se oyó un chirriar de frenos, vio la delantera de un pesado camión que se acercaba, pero aún así no pudo dejar de reír, cruzó el espacio que el pesado vehículo ocuparía solo un segundo después. ¡Carajo! Había tiempo de sobra. Aullando, con los ojos vertiendo lágrimas, Bill hizo sonar la bocina, oyendo aquellos roncos bramidos que ardían como brasa en la luz del día. ¡Bill! ¡Nos vamos a matar! Gritó Odra. Había terror en su voz, pero también diversión. Bill siguió pedaleando. Odra se inclinaba con él, facilitándole el equilibrio, ayudando a que los dos existieran con la bicicleta, al menos por ese momento breve y compacto, como tres seres vivos. ¿Tú crees? Gritó él. ¡Estoy segura! Y entonces ella cerró la mano sobre su entrepierna, donde había una ardiente y alegre erección. ¡Pero no pares! De cualquier modo, la decisión no estaba en manos de Bill. La velocidad de Silver estaba aumentando en Up My Hill. El cerrado tableteo de los naipes volvió a reducirse a simples disparos. Bill se detuvo y se volvió hacia ella. Estaba pálida, asustada y confusa, pero despierta despierta y riendo, Odra, dijo él. Riendo con ella, la ayudó a bajar de Silver, apoyó la bicicleta contra un muro de ladrillo y abrazó a su mujer. Le besó la frente, los ojos, las mejillas, la boca, el cuello, los pechos. Ella lo estrechaba. ¿Qué ha pasado, Bill? Recuerdo haber bajado del avión en Bangor. A partir de entonces, no recuerdo absolutamente nada. ¿Estás bien? Sí. ¿Y yo? ¡También! ¡Ahora! Ella se apartó para mirarlo. ¿Bill? ¿Todavía tartamudeas? ¡No! Dijo Bill y la besó. ¡Mi tartamudez ha desaparecido! ¿Para siempre? ¡Sí! Creo que esta vez es para siempre. ¿Dijiste algo sobre rock and roll? ¡No lo sé! ¿Dije algo? ¡Te amo! Repuso ella. Él asintió, sonriendo. La sonrisa le daba aspecto muy joven, con calva o sin ella. ¡Yo también te amo! Dijo. ¡Y eso es lo único que cuenta! 8. Despierta de ese sueño sin poder recordar exactamente qué era. No recuerda nada, salvo el simple hecho de haber soñado que era niño otra vez. Toca la suave espalda de su mujer que duerme a su lado y sueña sus propios sueños. Piensa que es bueno ser niño, pero que también es bueno ser adulto y poder analizar el misterio de la infancia, sus convicciones y sus deseos. Algún día escribiré sobre todo eso. Piensa, pero sabe que es solo un pensamiento al amanecer, un pensamiento posterior al sueño. No obstante, es bonito pensarlo por un rato, en el limpio silencio de la mañana. Pensar que la infancia tiene sus propios secretos dulces y que confirma la mortalidad y que la mortalidad define todo el valor y el amor. Pensar que lo que has mirado adelante, también tienes que mirarlo atrás y que cada vida hace su propia imitación de la inmortalidad, una rueda. Al menos eso es lo que Bill Denbrough piensa a veces en esas horas tempranas de la mañana, después de soñar, cuando casi recuerda a su infancia y a los amigos con quienes la compartió. Eso de Stephen King Hola mundo, si estás escuchando esto quiere decir que me has acompañado hasta el final de este viaje que inició hace casi 3 años, 2020, cuando comencé a grabar ESO, o It, de Stephen King. A lo largo de este tiempo ha sido un trabajo bastante demandante, pero debo decir que, sobre todas las cosas, ha sido más emocionante poder llegar al final de esta historia de espantos y ver que ha recibido una respuesta agradable de muchos de ustedes. Gracias por acompañarme, escucharme, seguirme y, sobre todo, apoyarme. Si te ha gustado mucho eso de Stephen King, no te olvides de seguirme en mis redes sociales fer.mr.bones en Instagram y threads. Además, en Facebook me encuentras como Fernando Palacios slash Mr. Bones. Ayúdame compartiendo este audiolibro con aquellas personas que sepas disfrutarán mucho de esta historia de espantos y coméntame qué relato, cuento o historia te gustaría escuchar. Postdata. En la descripción puedes encontrar el link de Boy Me a Coffee donde puedes apoyarme un poquito más.